0: Olá, eu sou Isabel Arraes e seja super bem-vindo a esse podcast. Aqui a gente vai conversar de tudo sobre o universo feminino, só que com muita fé. Oi gente, tudo bem? O episódio de hoje é sobre relacionamentos abusivos. E hoje eu vou conversar com vocês sobre isso para a gente esclarecer o que é, de fato, um relacionamento abusivo e como muitas vezes essa manipulação e as mentiras que estão por detrás de um relacionamento abusivo acontecem e às vezes a gente nem percebe que estão acontecendo. É por isso que muitas mulheres passam muito tempo é, se submetendo a certo tipo de abuso, a certo tipo de relacionamento por não enxergarem o que está acontecendo de fato. Faz parte dessa manipulação da verdade que um relacionamento abusivo ele é, é, é construído na base dessa manipulação da verdade. Para vocês entenderem melhor, eu vou dar dois exemplos muito interessantes que falam sobre como funciona um relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo é, ele é exemplificado por muitos psicólogos Através de um, um filme que chama Gaslighting Esse filme esse filme chamado Gaslighting da década de 40 é, Ele fala sobre a manipulação através da distorção da verdade Eu vou contar um pouquinho do filme para a gente entender E entender qual é essa analogia ou esse significado que está por detrás Que nos remete ao relacionamento abusivo Nesse filme era um casal Juntos, casados, e eles viviam na época, né? Não havia eletricidade, energia elétrica como a gente conhece hoje. Eram as lamparinas, eram as famosas luz a gás, gas lighting. Por isso, o nome do filme. Então, o homem todo dia ele ia na, na luz, na lamparina, e diminuía um pouco do fluido do gás e deixava a luz da lamparina à noite cada vez mais escura. Gradualmente, cada vez ele ia diminuindo um pouquinho daquela luz, daquele gás e aos poucos a mulher ia se questionando Olha, você não está vendo? Está ficando um pouco mais escuro, estou achando que a casa está mais escura Olha, você não está percebendo uma diferença? O que está que acontecendo? Não está escuro? E aí ele sempre mentia e distorcia a situação não, não estou sentindo nada de escuro Isso é coisa da sua cabeça Não, imagina, escuro não Isso é coisa da sua cabeça Provavelmente você tá, tá enganada É impressão sua E aí ele ia diminuindo, diminuindo A luz da lamparina Até que literalmente Não havia mais gás Na lamparina Então a casa e o ambiente Ficou totalmente escuro E aí ela pergunta, ué, agora acabou a luz por completo. E aí ele vira para ela e responde, luz? Que luz? Nunca houve luz aqui. É uma analogia, é um, um filme onde ele traz uma simbologia muito forte do que é você distorcer a realidade... Até fazer com que aquilo que era verdade seja manipulado na mente da pessoa... Para que se torne algo irreal... Então a pessoa passa até mesmo a se questionar... Se havia ou não luz... Se era ou não verdade... Se tudo que ela viveu não era coisa da cabeça dela... Em alguns relacionamentos as pessoas vivem isso de fato... né? As mentiras são tão recorrentes... Tantas vezes distorcendo a verdade que a pessoa passa a questionar as suas próprias faculdades mentais. Será que eu estou mesmo bem? Será que o que está acontecendo não é coisa da minha cabeça? Será que eu estou exagerando como ele está falando? Ou será que eu estou ignorando tal situação como ele está falando? Ou seja, a ausência completa de luz, ao, até chegarmos à ausência completa de, de entendimento é, da situação do que está acontecendo. Esse é o primeiro exemplo, essa é a primeira figura, a primeira analogia que eu quero conversar com vocês sobre um relacionamento abusivo. Outra analogia que eu gosto muito de usar é o que a gente chama de mito ou alegoria da caverna. O mito da caverna, ele não foi construído, não foi idealizado por Platão na sua obra República. Né? Na obra, é, esse, esse mito ele foi escrito nesse livro, República. Ele não foi idealizado para ilustrar relacionamentos ou a convivência humana, não. Ele foi, na verdade, idealizado é, para ilustrar a, a política, a convivência social no âmbito político. Mas aqui, quando eu aprendi isso lá no curso de Direito, lá atrás, ah, eu senti uma forte ligação e relação com a nossa vida, com as nossas relações é, em todos os sentidos, né? especialmente com as relações sentimentais, homem e mulher. E aí eu vou falar sobre um pouco sobre esse mito do Platão, é, é a alegoria da caverna, e aí eu quero que você venha e reflita comigo a respeito. O que, que é, então, esse mito da caverna? É o seguinte, havia um grupo de pessoas que estavam dentro de uma caverna e eles nasceram lá, viveram lá, passaram a sua vida inteira lá, presos à parede dessa caverna, na escuridão tudo que eles enxergavam era fruto de uma sombra que eles viam da parte de fora. Então, tudo que eles viam da, da, do mundo exterior era reflexo de uma sombra que fazia na parede, em uma das paredes da caverna. Nunca nenhum deles foi ao lado de fora para, de fato, entender o que estava acontecendo. E aí tem um detalhe, quando há uma fogueira à noite as sombras é, que ficavam no interior da caverna, elas se projetavam ainda maiores. Então é como se no lado de fora houvesse vida, houvesse uma sociedade homens pegassem e fizessem uma fogueira e na hora que essa luz era projetada na caverna aquilo se tornava monstros enormes, gigantescos e à medida que a luz ia se movimentando havia maiores distorções ainda daquelas figuras que a gente, quem estava dentro da caverna poderia imaginar que não eram nem humanas que eram figuras é, é, demoníacas, enfim e é, Entendendo isso, o que, que aconteceu? Uma das pessoas de dentro daquela caverna conseguiu se soltar. Início, ficou com medo, mas ainda assim resolveu ir lá para fora ver o que estava acontecendo. Todos os outros desaconselharam. Não, não vá, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Ele foi. Indo lá para fora, descobriu a verdade. Descobriu que o que estava lá fora... Não era nada além de outros seres humanos iguais a eles. E que o que eles viam eram não monstros, não eram figuras demoníacas, não eram, eram só distorções da verdade a partir de uma sombra da verdade e não da verdade real. Era apenas uma sombra da verdade e o imaginário deles construíram esses, essas, esses personagens, esse medo, essa ansiedade, essa dor, a partir dessas sombras da verdade. Olha aí. E aí, essa pessoa, depois que ela descobre a verdade sobre o que está de fora da caverna, ela volta para dentro da caverna e fala o seguinte, Ei, vamos agora para fora. Vamos lá para fora porque não tem nada. Lá fora não tem nada, a gente pode ir, são só seres humanos como nós e tudo mais. E aí ele soltou e falou assim, vamos. E os, depois que ele soltou os colegas dele de dentro da caverna, os colegas dele estavam tão apavor, apavorados que não só não foram lá para fora, mesmo estando livres de suas amarras, mas também mataram aquele que tinha ido lá para fora por medo. Olha aí. O que o medo, a distorção, as mentiras e as sombras da realidade são capazes de fazer na vida do homem? Então, por medo, eles simplesmente mataram aquele que declarava a verdade. E aí, essa é minha pergunta para você. O que, que você tem vivido hoje? O que você tem vivido hoje é a verdade... Ou você tem preferido por medo, você tem optado por medo viver a sombra distorcida da verdade. Lembra uma coisa, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem sim o um modelo perfeito e ideal de relacionamento. Onde o amor mútuo é o que é a direção para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. Quando você preferem viver a distorção por medo, você acaba negando, deixando para trás aquilo que o Pai te entregou, que é Jesus. Você acaba negando a sua filiação por medo e perdendo a graça, o favor, a, o melhor de Deus para você aqui nessa terra. Então, presta atenção, porque você não pode restringir a sua visão, a sua visão a partir das sombras distorcidas, mesmo que você tenha vivido um passado difícil, você não pode se prender à distorção do trauma do passado. Mesmo que você não tenha vivido um relacionamento em casa, você não tem um modelo de relacionamento em casa, onde você possa dizer assim, ah, aqui eu tenho um referencial da verdade. Esse não é um problema, Jesus Cristo pode ser o um novo referencial da verdade. Você não pode viver olhando só para essas sombras do seu passado, para essas distorções que foram construídas em você. O que Deus faz, tudo novo então o que Jesus quer é fazer tudo novo, é fazer com que, em primeiro ponto, você saia desse mundo de manipulações, de mentira e distorção e pare de achar que tudo faz parte da sua cabeça que você é o centro do problema. O inimigo ele tenta sempre distorcer a verdade, porque o objetivo principal dele é distorcer a sua identidade. Relacionamentos abusivos fazem a mesma coisa. O relacionamento abusivo, ele distorce as circunstâncias à sua volta, distorce, manipula a verdade, transforma as situações sempre numa situação desequilibrada, desbalanceada, com o objetivo de distorcer quem você é, com o objetivo de que você perca a sua identidade. Então, em contrapartida, o que, que eu queria que você fizesse, depois que você ouvisse esse áudio aqui, essa nossa conversa? Ore. Tenha o seu momento com Deus e realmente pense como tem sido os seus relacionamentos ou como foram os seus relacionamentos. Se eles foram abusivos, é hora de tirar as vendas dos olhos, liberar perdão e avançar em direção a um relacionamento saudável, a limites saudáveis, pedir ajuda se for necessário, mas sair da distorção e das sombras, da manipulação sair desse caminho e começar a viver um relacionamento com limites, limites saudáveis, quando você tem limites saudáveis dentro do seu relacionamento você tem uma clara visão do que você deseja construir a construção ela deve ser baseada na verdade e não em sombras ou distorção da verdade, o que você quer construir a partir dos seus relacionamentos seja de amizade, seja de relacionamento de namoro, noivado seja lá o que você esteja vivendo hoje a partir daquele relacionamento, qual é a construção que você deseja? Você só consegue projetar ou planejar uma construção saudável se você tiver um entendimento real, em verdade, daquilo que você é e daquilo que o outro é. E não meias-verdades, distorções, expectativas irreais. Isso tudo só atrapalha o seu relacionamento e a sua vida. Você vai estar construindo algo sem fundamento, um castelo de cartas, em vez de uma construção real. Então, o primeiro ponto é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele faz com que você entenda quem você é e, a partir disso, você também gere limites saudáveis para o seu relacionamento, baseados em verdade e não em sombras, baseados em verdade e não manipulação. Então, você merece sim ter um bom relacionamento. Quando a gente vive debaixo de um relacionamento abusivo, nesses padrões, tanto o padrão de distorção e manipulação da verdade, quanto o padrão de medo por causa de traumas, acaba que a, nós ficamos é, dependentes desse medo, achando que nós não somos merecedores, merecedoras de ter algo melhor do que isso. Agora eu quero te dizer uma coisa, você merece sim mais. Você merece. Porque você merece. Porque você é filho e filha. Não pelo seu mérito, mas porque Cristo te ama tanto que morreu na cruz por você. Então, um alto preço foi pago para que você viva algo novo e real. Então, quando você diz não a quem você é em Deus, você acaba dizendo não também. Você acaba não recebendo por completo o sacrifício da cruz. Não é pelo seu, pela sua força ou pelo seu próprio merecimento, mas é pela graça. Então, você tem que entender isso e viver isso. E começar a dizer não para as distorções e para a manipulação. Você sim pode ter e deve ter uma família saudável você sim merece ter um relacionamento saudável para isso você tem que entender que você é filha de Deus e que ele pagou esse preço por você por amor e que você precisa dizer sim a esse amor e viver limites e viver um relacionamento saudável e começar a se valorizar em Deus Começar a colocar a sua identidade em alinhamento com os pensamentos de Deus sobre a sua vida. Limites saudáveis. Isso é muito importante. Eu vou parar por aqui hoje e a gente vai continuar esse papo falando também num próximo podcast sobre perdão. Que é uma chave para você sair de um relacionamento abusivo e passar a viver relacionamentos saudáveis. Aprender a perdoar e ser perdoado, sem julgamentos, mas na construção sincera, verdadeira e genuína daquilo que Deus tem para vocês. É, é isso. Muito obrigada por ter ouvido até aqui esse podcast. A gente vai continuar mais o nosso bate-papo sobre relacionamentos nos próximos episódios e eu espero você. Um beijo. Chegamos ao final de mais um episódio. E se você gostou e quer mais conteúdo como esse, vá lá no meu Instagram, IsabelArraes. É isso, até o próximo podcast.